0: Willkommen beim Schattenzeilen-Podcast Nummer 3. Hier ist die Devana und mir gegenüber sitzt der Jona. Heute soll es um das Thema gehen, was ist eine gute BDSM-Geschichte? Und wer die Schattenzeilen bereits kennt, weiß, dass das Hauptanliegen der Schattenzeilen ist, BDSM und Literatur zu vereinen. Das heißt, bei uns findet man Texte, vor allem eben Kurzgeschichten über BDSM, die einfach ein bisschen mehr Niveau haben, behaupten wir jetzt jedenfalls. Und als Einstieg möchte ich euch dazu einen Forumsbeitrag von Hekate vorlesen. Hekate ist eine Autorin bei uns und die hat letztens einen schönen Beitrag darüber geschrieben, wie sie das als Autorin empfindet, für uns Geschichten zu veröffentlichen. Und ich finde, dieser Text fasst das ganz gut zusammen, um was es uns geht. Und Hekate schreibt, Die Seite der Schattenzeilen ist wie ein Stoppschild für jeden Menschen, der sich berufen fühlt, schneidigen SM zu schreiben. Interessante sexuelle Fantasien aufs Papier zu bringen, ist keine Schwierigkeit, wie das Runterschreiben des besten Ferienerlebnisses im Schulunterricht, nur sexuell befriedigender. Nun kann ich hergehen, satte Sessions für große Portale schreiben und einstellen, die dort von anderen Session-Niederschreibern über den Klee gelobt werden und dann lobe ich deren Fantasien auch und fühle mich schriftstellerisch. Ich denke, das Aufschreiben scharfer Fantasien ist ein Ventil, ist schnelles, unmittelbares Kopfkino, was die Leute kurz und knapp sexuell befriedigt und es ist so, wer ein bisschen Verstand im Kopf hat und die Gesetze kennt, der weiß auch, dass das Fantasien sind, die real nicht gehen. Ja, soll man sie deshalb nicht niederschreiben? Kann man, wenn's hilft. Ist wie schnelles Betrinken, wenn der Durst plagt. Ich habe bisher kein Portal gefunden, wo Dominanz, Submission, Masochismus und Sadismus lektoriert werden und auch noch scharf reglementiert. Immer Einvernehmlichkeit, nichts, was so ein bisschen mit Zwang zu tun hat. Die niedergeschriebenen Regeln und Anforderungen auf den Schattenzahlen sind länger als manche Geschichte. Ja, man kann's beschimpfen, doch gerade hier liegt die Herausforderung. Ich denke, man kann auch auf den Schattenzahlen beinahe alles schreiben, wenn man will. Die Aufgabe ist, Schärfe in den vorgegebenen Rahmen zu pressen. Wer das schafft, hat ein Stück Literatur in der Hand, selbst gemacht.
1: Das hat sie schön geschrieben.
0: Ja, das finde ich auch. Und das trifft wirklich den Kern dessen, was uns zuvor schwebt.
1: Ja, es ist eben Literatur und keine billige, einfache Schreiberei, Runterschreiberei von sexuellen Fantasien. Das finde ich schön.
0: Ja, und ähm, da stoßen wir zwar auch oft auf Ablehnung von Leuten, die genau sowas schreiben möchten oder auch die sowas lesen möchten, aber es ist halt einfach nicht das, was uns so vorschwebt.
1: Ja, richtig. Erstmal grundsätzlich, wie ist das überhaupt für die, die es vielleicht noch nicht versucht haben, bei uns eine Geschichte einzureichen, auf den Schattenzeilen Autor oder Autorin zu werden? Es ist ja nicht dieser übliche, Vorgang, wie in anderen Foren oder Portalen. Man öffnet das Forum, kopiert dort seinen Text rein und ist damit Autor. Kann also quasi alles, was man gerade so auf durch die Tastatur geschickt hat oder auf Papier geschrieben hat, in dem Forum unterbringen. Das ist bei uns ja anders.
0: Genau, das funktioniert bei uns völlig anders. Das heißt bei uns reicht man eine Geschichte ein, das klingt schon mal toll, oder? Ja, das, das klingt so professionell. Ja, ja genau. <lacht> und das heißt, also man reicht eine Geschichte ein. Wir haben dafür extra ein Formular, ähm, wo man den Text hochladen kann. Und dann kommt er bei uns an. Und dann bei uns es heißt Moment, bei uns ja. heißt jetzt
1: für alle, die das nicht wissen, er kommt auf den Schattenzeilen an und geht dann ins Lektorat. Bei uns das sind dann die Devana, ich und andere Lektorinnen und Lektoren, die Zugriff darauf erhalten, auf den Text.
0: Genau. Und im ersten Schritt ist es erstmal so, dass entweder ähm, du, also Jona oder mhm. ich, Devana, erstmal auswählen, ist diese Geschichte überhaupt irgendwas für uns. Das heißt, wenn das eben nur so eine schnell runtergeschriebene Fantasie ist, die eine reine Sessionbeschreibung ist, ähm, in der viele Vulgärwörter vorkommen und dergleichen, dann ist die Ablehnung quasi schon geschehen. Das, das geht ganz
1: schnell. Ja. Wir haben aber sehr viele Hinweise bei hm. dem Hochladen der Geschichte schon versteckt, sodass eigentlich jeder weiß, auf was wir achten, hm. wenn man dort nur mal nachliest. Trotz alledem erreichen uns ganz oft Geschichten und Texte, die halt den Bedingungen nicht entsprechen, die ich so persönlich als wix bezeichnen würde oder die halt Inhalte haben die einfach von vornherein ausgeschlossen sind. Trotzdem kommen die an.
0: Ja, weil manche Leute einfach das von anderen Portalen so gewöhnt sind und auch unsere Bedingungen vorab vielleicht nicht lesen, wie die Karte geschrieben hat, die sind relativ lang. Aber ja, wird eben nicht gelesen oder nicht beachtet, wird trotzdem eingereicht. Aber die Geschichten, die wir interessant finden, die gehen dann ins Lektorat. Und dann wird es von einem Lektor, der gerade Lust und Zeit auf die Geschichte hat, ausgewählt.
1: Richtig. Er nimmt sie zu sich, der oder die nimmt sie zu sich und arbeitet dann gemeinsam mit Autorin oder Autor an dem Text, sofern notwendig. Nun ist es ja so, dass es keinen fehlerfreien Text gibt. Also das kann man fast so sagen. Irgendwo gibt es immer Fehler. Das betrifft in der Regel die Rechtschreibung, die Grammatik, aber eben auch den Inhalt. Und ich finde es sehr gut, dass wir auf beides achten und dass der Autor oder die Autorin die Chance haben, solche Schwachstellen auszubessern.
0: Ja. Zu bearbeiten. Wenn, wenn es nur um Rechtschreibung geht oder da es fehlt mal ein Komma oder dergleichen, dann machen wir das selbst. Aber wenn es um Schwächen im Text geht, das kann entweder inhaltlicher Art sein oder auch vom Ausdruck oder Grammatik mal, dann besprechen wir das mit dem Autor oder der Autorin, weisen auf die Schwachstelle hin und bitten um Nachbesserung.
1: Ja, das ist dann oftmals ein Prozess, der sich über Tage oder Wochen hinziehen ja. kann. Es ist also kein Text, der heute hochgeladen wird, morgen veröffentlicht.
0: Das muss man sich wirklich bewusst machen, wenn man bei uns einen Text einsendet, dass der jetzt nicht morgen zu lesen ist, sondern dass man dann eventuell noch Arbeit reinstecken muss, bevor er veröffentlicht werden kann und dass sich das auch eine ganze Zeit lang hinziehen kann, weil was man auch bedenken muss, wir machen das alles in unserer Freizeit und wir sind alles keine professionellen Lektoren, sondern machen das einfach auch, wenn wir Zeit und Lust darauf haben und deswegen zieht sich es manchmal ein bisschen hin.
1: Ja, wird manchmal kritisiert, allerdings ist es dann tatsächlich so, dass falsche Vorstellungen von den Vorgängen hinter den Kulissen der Schattenzeilen herrschen und man glaubt, da sitzt eine professionelle Firma. Wir, wir handeln zwar manchmal wie so ein Verlag, der die Texte sehr genau auswählt und auch an den Texten arbeitet, aber wir sind eben kein Verlag und das recht kein Professioneller.
0: Ja, und ich möchte jetzt aber auch die Angst nehmen, wenn jetzt jemand sagt, ich habe noch nie irgendwas geschrieben und ich weiß gar nicht, ähm, traue ich mir jetzt bei diesen Anforderungen gar nicht zu, was einzureichen. Also wir reißen niemanden den Kopf ab und so Bald wir Potenzial sehen, helfen wir einfach auch den Leuten einfach besser zu werden und das soll man also nicht als Kritik sehen, sondern eher als gemeinschaftliches daran arbeiten und Hilfestellung einfach besser zu werden.
1: Das hat aber auch Grenzen. Ich habe das selber lediglich schon erlebt. Man investiert sehr viel Zeit in einen Text, das mache ich meistens bei ersten Texten, also bei Erstveröffentlichungen von Autorinnen oder Autoren. Bei zweiten oder dritten Texten erwarte ich dann auch schon, dass sich Autorin oder Autor in einer gewissen Weise weiterentwickelt hat oder das berücksichtigt, was beim letzten Mal beanstandet wurde. Also ich habe keine Zeit und ehrlich gesagt auch keine Muse, grundsätzlich immer der Hilfesteller für die Autorin oder den Autoren zu sein, weil der der Meinung ist, er muss ja nicht, da gibt es ja ein Lektorat, das können die ja machen. Und da verliere ich dann ganz schnell die Lust. Also wenn ich sehe, ich werde quasi missbraucht als Korrekturstelle.
0: Ja, natürlich. Ich meine, wenn man jemandem zum dritten Mal erklärt, wie die Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede geht, dann mhm. hat man irgendwann dann auch keine Lust mehr. Wenn man sagt, habe ich dir doch jetzt schon dreimal erklärt. Naja. <lacht> Manchmal kommt man sich dann wirklich vor wie so ein Deutschlehrkraft in der... Sechsten Klasse.
1: Ja, da geht es um Rechtschreibung, und um Grammatik, da geht es um die Kommasetzung, mhm. um Satzzeichen, um die richtige Anrede und um die Anführungszeichen, wo die Satzzeichen zu sitzen haben bei wörtlicher Rede, was wir halt auch nicht mögen sind solche Sachen wie Umgangssprache in den Texten, äh und äh, hm, das, das ist in der Literatur halt sowas nicht zu suchen. Oder auch äh, so, so überzogene Darstellungen, wie die Maße. Also, das ist so eine Sache, die wir ganz oft erleben. Da geht die Frau 1,96 groß mit den 10 cm hohen High Heels 50 Meter auf die Straße. Um 11.18 Uhr klingelt sie an der Tür Nummer 17 ich und nach 10 Sekunden. Zeit. Also, das, das sind so Sachen, wo ich dann sage: Schreib doch einen Text, der Leserinnen und Leser fesselt, der sie mitnimmt, der, der Inhalt hat und. Es geht doch nicht darum, eine technische Zeichnung zu machen von dieser ja. ganzen Geschichte. Das sind solche Sachen, wo wir dann tatsächlich einschreiten und sagen, Stopp, in deiner Geschichte stimmt was nicht, das muss schon irgendwie anders sein. Was wir noch gar nicht gesagt haben, was sind denn die Sachen, die wir eigentlich gar nicht lesen möchten auf den Schattenzeilen, die, die uns tatsächlich halt auch unterscheiden von anderen Foren oder Portalen, auf denen Texte und Geschichten veröffentlicht sind, wo das eben gang und gäbe ist oder zum Teil gang und gäbe ist.
0: Ja, eine Sache, die auch schon die Karte angesprochen hat, ist, es muss bei uns immer alles einvernehmlich sein. Ja. Oder ich möchte es nochmal ja, ein bisschen mit Ausnahme, wenn ganz klar deutlich ist, dass diese Einvernehmlichkeit, wenn sie nicht gegeben ist, dass das schlecht ist, dann geht das natürlich auch. Also wir haben auch viele kritische oder nachdenkliche Texte, wo sich zum Beispiel jemand aus einer nicht einvernehmlichen Beziehung löst oder so, dann darf das natürlich drin vorkommen. Aber es darf keine Geschichte sein, die nicht einvernehmlich ist, nur um da irgendeine, eine Erregung oder sowas daraus zu ziehen. Das veröffentlichen wir nicht.
1: Ja, wir sind ja grundsätzlich der Meinung, BDSM hört da auf, wo Einvernehmlichkeit endet. Es ist für mich darum, auch in Texten und Geschichten an der Stelle Schluss, wo eine von beiden, einer von beiden gegen seinen Willen handelt. Ähm, möchten wir nicht lesen? Ja, es gibt den Leserkreis und der kann dann aber auch gerne auf den anderen Portalen schauen und ähm, sich ergötzen an solchen Handlungen bei uns. Bitte nicht. Also Vergewaltigungsszenen, Entführungen, Sachen, die zu gesundheitlichen Schäden führen, All solche Sachen haben bei uns nur dann was zu suchen, wenn es darum geht, zu zeigen, dass es eben falsch war oder dass die Quintessenz der Geschichte dann zeigt, dass es nicht BDSM gewesen
0: Genau, ja. also und es dürfen natürlich solche Sachen wie jetzt eine Entführung vorkommen, aber es muss wirklich klar sein, dass es einvernehmlich ist. Also es gibt ja solche Konstellationen im realen Leben, dass vereinbart wird, dass es eine Entführung geben soll mhm. und es muss wirklich 100% klar sein, dass es einvernehmlich ist, dann kann auch sowas drin vorkommen und ja, das ist auch etwas, uns wird oft vorgeworfen, wir seien so weich gewaschen, da kann ich eigentlich gar nicht zustimmen, wie auch Riccate schrieb, man kann bei uns durchaus äh, harte Sachen schreiben, Es mhm. kann wirklich harter SM sein, der bei uns äh, beschrieben wird, aber einfach immer einvernehmlich. ja dann geht das auch
1: am ende muss klar sein das was die beiden gemacht haben war tatsächlich so vereinbart oder im rahmen vereinbart und keiner von beiden wird danach sagen das habe ich so nicht gewollt
0: genau. das ist wichtig mhm. ja. Ja, was ist noch, was wir nicht lesen wollen?
1: Es gibt so Worte, die ich ungern lese in Geschichten. Dazu gehören, ich weiß nicht, muss man das jetzt auspiepsen, wenn ich sage... <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wenn wir das
0: jetzt sagen, dann dürfen wir es nicht mehr veröffentlichen. Also
1: sagen wir so, die Vulgärsprache. Ich brauche in Texten keine vulgäre Sprache. Wenn, dann vielleicht schmal dosiert, weil gerade in der Situation alle Hemmungen fielen. Aber ich brauche keine, keine Geschichte, die von Anfang bis Ende nur vulgäre Worte gebraucht. Also weder erregt mich das, noch lässt mich das an der Geschichte anheften. Also ich verliere dann das Interesse an der Handlung, weil mich diese vielen vulgären Worte derart stören. Das kann man alles auch schön sagen oder in irgendeiner anderen Art und Weise ausdrücken oder beschreiben. Es braucht nicht zwingend diese schrecklichen Wörter, die ich jetzt nicht sagen möchte. Ja.
0: ja, und das ist eben auch die Kunst, dann ähm, trotzdem das zu schreiben, was man schreiben möchte, ohne diese Wörter zu verwenden. Das ist dann auch wieder eine Kunst.
1: Ja, das ist nicht leicht. Und deswegen umso mehr Achtung vor denen, die es dann schaffen und die tatsächlich gute Geschichten schreiben. Und mhm. davon gibt es einige. Aber bis zu dem Punkt, wo die Geschichte veröffentlicht wird, bleiben halt auch einige auf der Strecke. Was ich gerade eben mal hier rausgekramt habe, sind Gründe, aus denen Autorinnen oder Autoren nicht veröffentlicht haben. Und da zitiere ich jetzt mal ganz einfach jemand Anonymes. Natürlich verstehe ich, warum es notwendig ist, aber die Regeln bei euch behindern mich beim Schreiben. Wörter wie Piep, Piep etc. sind pornografisch, aber bei den Geschichten, die mir im Kopf herumschwören, unumgänglich. Dann die ganzen Regeln zur Rechtschreibung und Kommasetzung. Ich denke, dass ich hier nicht richtig bin. Ja, würde ich sagen, gut erkannt.
0: Ja, so ist es. Jetzt haben wir aber ganz viel darüber gesprochen, was wir nicht gerne lesen. Ha, ha, Jetzt müssen genau. wir mal darüber sprechen, was wir denn gerne lesen. Nein, dann fangen wir an. Welche Geschichten uns begeistern.
1: Nachher meint noch jemand, man kann gar nichts bei uns veröffentlichen. Nein,
0: Und, ähm, also mich begeistern Geschichten, die nicht nur auf die eigentliche Handlung, also die eigentliche BDSM-Handlung aufbauen, sondern einfach eine schöne Rahmenhandlung haben, mhm. irgendein außergewöhnliches Setting, interessante Figuren haben und da kann dann auch mal eine Session drin vorkommen, aber ich möchte eigentlich lieber das drumherum lesen, also das zwischenmenschliche, die Beziehungen untereinander oder vielleicht auch mal ein außergewöhnlicher Ort oder sowas in der Art. Das das, das Besondere mich, an der das Geschichte. Genau. Es muss
1: also tatsächlich, wenn man die Geschichte beendet hat, irgendwas hängen bleiben, wo man sagt: uh, das war schön. Oder mal was Neues, was Interessantes oder besondere Twist in der Geschichte. Irgendwas, was hängen bleibt und was die Geschichte eben ausmacht. Diese ewig gleichen Muster von Anfang bis Ende. Frau und Mann treffen sich, dann tun sie das, dann tun sie das, dann tun sie das und beide waren glücklich. Das sind so diese Schemata, die bei uns nicht gut ankommen.
0: Ja, also zumindest mittlerweile nicht. Am Anfang haben wir sowas durchaus auch veröffentlicht. Oder ja gut, dann, der ja, Anfang war aber 2001 das ist, genau.
1: bis, das ist schon sehr, sehr lange. Ja.
0: ja, und das ist einfach dem geschuldet, dass wir so viele Texte mittlerweile gelesen haben. Und wenn dann immer derselbe Plot kommt, Mann, Frau treffen sich im Hotelzimmer und machen, wie du schon sagtest, dies und dann das und dann das und dann merke ich, wie ich beim Lesen schon ähm, nur noch drüber fliege und innerlich gene Aber warum?
1: Warum? Immer Weil es immer das mich, Gleiche also, ist? Es packt
0: mich nicht. Ja. Also es gibt ein paar wenige Geschichten, die auch nur eine reine Sessionbeschreibung sind, die mich trotzdem packen und das sind dann meist die, die ganz tief gehen. Mhm. wo es dann in die tiefe Gefühlsebene geht. Mhm. Und die packen mich dann manchmal auch. Dann kann es auch mal nur eine Sessionbeschreibung sein. Aber ansonsten langweilt mich das.
1: Also wenn du jetzt sagst, dann kann es nur eine Sessionbeschreibung sein. Und dann sagst du aber, es muss die, die Gefühlsebene, also es muss tief nach unten gehen. Dann widerspricht sich das jetzt nicht. Also nur eine Sessionbeschreibung, verstehe ich jetzt, das ist eine... Beschreibung von reinen sexuellen Handlungen.
0: Ja, ich meine, wenn die eigentliche Handlung wirklich nur eine Session beschreibt, dann ist das erstmal etwas, was mich langweilt, mhm. weil ich schon so oft gelesen habe. Aber wenn in der, während der Session eigentlich eher die Gefühle das ah. der Hauptpunkt sind, dann ist es etwas, was mich dann doch wieder packen kann. Aber das ist eine Kunst, das ähm, gelingt nur selten. Ja, Aber
1: ganz wichtiger ja. Punkt, dass halt ja. die Gefühle beschrieben werden, Gedankengänge der Protagonisten während dieser Session. Man kann sich das doch auch ganz gut ableiten. Jeder, der sich mal begegnet in, in einer Session, in einem Spiel, wie auch immer ihr das bezeichnen möchtet, der hat doch mehr als nur diesen Aufenthalt in dieser Situation, sondern der denkt auch, oh Gott, was passiert jetzt? Was habe ich da schon mal ein Erlebnis gehabt? Wenn ja, wie war das Erlebnis? Was fühle ich jetzt gerade? Höre ich denn irgendwas? Oder sehe ich was? Wie auch immer, man ist doch nicht seelisch tot in diesem Moment. Man fühlt und denkt und spürt und das alles gehört für mich halt auch in die Beschreibung dieser Situation, dieser Szene rein. Weil ansonsten ist es genau wie du sagst, eben nur diese Session, die Beschreibung von sexuellen Handlungen, eine nach dem anderen, als wenn man so einen Baukasten hat von erst fesseln, dann das tun, dann das tun, dann das tun. Dann manchmal reicht es maximal nur bis dahin, es sind halt Fesseln aus Leder, ja. Und Was passiert denn dabei? Leder kann man riechen, Leder kann man hören, wenn es knarzt. Man kann Leder auch fühlen. Es gibt ganz viele Dinge, die in solchen Momenten passieren, im Kopf als auch in der Umgebung. Und das gehört für mich einfach in eine Geschichte rein, weil ich erst dann mit der Geschichte bin. Weil ich dann fühle, was die Protagonisten fühlen, weil ich mich dann reindenken kann und, und denke, ich bin dabei dann hat mich ein Autor oder eine Autorin gepackt, wenn ich, wenn ich das lese und fühle. Ja. Und das hm. ist, denke ich, ganz wichtig. Hm. Also alle, die die immer nur diese Session-Beschreibung hinklieren, hätte ich fast gesagt, ähm, die haben bei uns eigentlich kaum eine Chance.
0: Ja, also wie gesagt, das sind dann nur ganz wenige Ausnahmen, die das einfach so gut schreiben, dass man sagt, okay, jetzt kann man es auch wieder es veröffentlichen. Das ist mitreißend. Oder es geht tief und es berührt mich, nimmt mich mit und bleibt hängen. Dann geht es. Aber ansonsten freue ich mich über jede Geschichte, die auch einfach mal ein ganz außergewöhnliches Setting hat. Also die lang aufbaut, wo es darum geht, wie sich zwei Menschen kennenlernen, vielleicht in einer außergewöhnlichen Situation, die man so nicht erwartet hat. Mhm. Und einfach etwas Außergewöhnliches machen und tun, erleben, das ist dann auch etwas, was mich dann auch wieder richtig begeistert.
1: Mhm. Es gibt auch Geschichten, die ganz ohne Sexuelles oder Session auskommen, die einfach nur reflektieren oder auch von Schmerz erzählen, Trennung oder von, von Vermissen, das sind so Sachen, die gehören doch auch dazu, zu Beziehungen und zu BDSM. Es geht doch nicht immer nur um diese eine Sache. Und die schönsten Geschichten sind eigentlich die, die sich gerade eben nicht explizit um dieses, dieses eine drehen, ist so mein Gefühl.
0: Ja, es gibt wirklich sehr, sehr gute Texte bei uns, die völlig ohne konkrete BDSM-Handlungen auskommen, bei denen es eher um das... Zwischenmenschliche geht. Mir fällt da jetzt gerade spontan ein, ein kalter Winter von Kitty bei uns, mhm. ähm, wo es darum geht, dass eben die Partnerin gestorben ist und wie man damit umgeht und dann rückblenden und wie man das verarbeitet und also ein ganz toller Text. Hast du denn Sinne, zum Beispiel
1: irgendwo ein Beispiel jetzt dabei, wo man sagen kann, das ist zum Beispiel gelungener Text?
0: Ja, ich habe einen, einen schönen Einstieg und zwar ich habe ja vorhin den Beitrag von Hekate vorgelesen und Hekate ist ja auch eine Autorin bei uns und ich möchte sagen eine sehr gute Autorin mhm. und sie hat auch den ersten Preis bei unserem letzten Wettbewerb gewonnen und da habe ich mal den Einstieg in die Geschichte mitgebracht lese ich mal kurz vor es ist nur ein paar Zeilen man hat gleich ein Setting dass man so nicht erwartet erstmal.
1: Der Titel der Geschichte und den Link werden wir dann ganz einfach in den Anmerkungen noch. Ja, den aufhören. Titel habe
0: ich hier auch zwar gerade schon vor mir liegen, heißt Kein Preis für Humphrey Bogart. Ich lese den Einstieg vor. Püppi trug gern Schnallenschuhe. Sie mochte Petticoats, Rüschenblusen und Strumpfhosen in grüner, gelber, roter oder blauer Farbe. Sie liebte Lackgürtel in knalligen Farben mit großen goldenen Verschlüssen. Ihr Gesicht verbarg durch exzessive Art großzügigen Make-Ups jegliche Regung. Püppi wirkte auf andere Menschen wie eine lebendige Mischung aus Käthe Kruse-Puppe, Barbie und einem amerikanischen Pin-Up-Girl der 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts. Ihre Marilyn Monroe Frisur saß zu jeder Tageszeit perfekt. Püppi hieß im wirklichen Leben nicht Püppi, sondern Anneliese Herold. Mhm. Das war der Einstieg und das ist schon, finde ich, begeisternd. Man hat so plötzlich eine Figur vor sich, mit der man absolut nicht gerechnet hat in einer BDSM-Geschichte, also ich zumindest mhm. nicht. Und dann ist gleich mal der Einstieg so und man fragt sich, wie geht es jetzt weiter. Richtig, okay, es, es macht interessant, ja. es, es, es mhm. äh, reißt
1: einen mit, das, was ich vorhin meinte, es zieht mich rein in die Geschichte ja. und es ist einfach auch was Frisches, was Neues und was Spannendes und das finde ich tausendmal lesenswerter als die hunderttausendste Beschreibung äh, einer sexuellen Begegnung.
0: <lacht> Absolut, ja. ja. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die kommt völlig ohne sexueller Begegnung aus, soweit ich das in Erinnerung habe. Dass es halt auch nicht zwingend muss. Also es ja. ist,
1: braucht es nicht unbedingt.
0: Ja, jetzt habt ihr einen kleinen Einblick gewonnen, was uns begeistert, was wir als guten BDSM-Text empfinden. Wie gesagt, es ist nur unsere Meinung und ihr könnt anderer Meinung sein. Und wenn ihr eine Meinung habt, auch wenn ihr uns natürlich beipflichten möchtet, dann könnt ihr die auch gerne auf den Schattenzahlen hinterlassen. Wir haben dort ein Forum, da kann man zu dem Podcast einen Kommentar abgeben. Da freuen wir uns drüber. Und besucht uns doch einfach auf den Schattenzeilen. Wir freuen uns auf euch.
1: Macht's gut. Tschüss.